0: программу «Голос надеи».
1: Тема триедності Бога цікавить многих из нас. Бог у трех особах – Отец, Син и Дух Святый. У святому Писанні все они имеют статус Бога. Через намагання проникнуть в таємницю Бога, у земної, обмеженої людини виникають чисто земні асоціації. Невже ми маємо трьох богів? Насамперед скажемо, що велика єресть стверджувати, що богів три. Библия про це ніде не говорить. Бог один, але якимось чином він реалізує себе в трьох особах.
0: Мы должны враховывать тот факт, что когда человек пытается описать что-то божественное мовою, то сделать ей это не так же и легко, потому что человек мислить приземлено. У нас другие образы и інше светосприйнятя, и когда мы стикаємося с чем-то для нас неизведанным, то пытаемся его прирівняти до чего-то уже відомого.
1: О, если бы мы могли общаться небесной наскільки насколько было бы Але, на жаль, наша мова бедна, чтобы на ней можно отобразить вечного Бога. И с этим треба мириться. Бог спускается до нас, до нашей мови, и открывается нам таким чином, чтобы нам хоть как-то было это Він Он вдаётся до всяких образов и порівнянь, и нам треба це враховувати.
0: У нашему теперешньому стану багато речей залишаться для нас незбагненними, тому що стосується зовсім інших вимірів. Той, хто живе поза часом і простором, ніколи не буде до кінця зрозумілий тими, хто створені в часі і просторі, і обмежені ними.
1: Візьмемо до прикладу хоча би нашу галактику Чумацький шлях. Величина її така, що якби була реальна можливість пролетіти від одного краю до іншого, необходимо лететь 100 тысяч лет зі скоростью светла. А ученые утверждают, что таких галактик только в видимой части Всесвіту близько 100 миллиардов галактик. У всесвіті найдены зірки, які в 2100 разів більше нашого Сонця. Це зерка Канис Маджорес. Если бы она появилась в нашей Солнечной системе, то затулила б собою майже весь простір цієї системы. А теперь
0: поміркуємо: Если такое творение, то какой же творец? Сучасна наука утверждает, что смогла вивчити возможности человеческого мозга лишь на 4-7%. Как можно впевнено судить про творца, так мало понимающие творіння? Поэтому Бог не может открыть нам много чего про Себе, оскільки мы не можем уместить.
1: Бог не может открыть нам, что такое божественная природа, поскольку в нашем мире нет аналогов этой природы. Тому нам необходимо быть очень осторожными, торкаючись в Бога. С приводу триедности Библия говорит дуже мало, и людская арифметика тут без сила. Иисус Христос перед Своим Вознесением дав доручение Своим Учням. Отже, идите, научите все народы, хрестячи их ім'я. Отця и Сина и Святого Духа. Ви звернули увагу, что названі троє, але христити треба в одне ім'я, а не в імена.
0: Значить, вони рівні, і ніхто з них не є меншим за іншого, але в плані спасіння, спілкуючись зі своїм творінням, безмежний Бог стикається з обмеженим. Саме про такі контакти і говорить в основному Біблія. Як безмежному досягнути обмеженного світу?
1: На підставі писань ми можемо бачити, що Бог здійснює це через Божественную особистість Сина і Божественную особистість Духа. Невидимый творінню Бог стає видимим через Христа который является образ невидимого Бога. Природа Бога перевершує природу будь-коей будь-якої відомої нам истота. Мы не можем сравнивать известное с невідомим. У Священном Писании мы находим формулу, если можно так назвать это словосполучение – Отец, Син и Святий Дух. Але там нет слова «трийца». Там нет четкого опису их взаємовідносин всередині Божества.
0: Тому нам треба уникати суперечок про природу Бога. Біблія виявляє, що Богу присутні якості, які на наш людський погляд збагнути неможливо. Він Бог, і його природа незрівнянно вище людського розуміння. Візьмемо, наприклад, як книга «Буття» описує Бога у множині. «І сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою».
1: Еврейское слово «Елохим», что стосується Бога, является множинной формой слова «Ель» – «Бог». Уже эта сложность єдності Бога должна застерегать нас от философствования на тему природы Бога. Единственное, что мы знаем абсолютно точно, то это то, что Бог один и нет другого подобного ему. Але, також мы знаем и то, что Богом есть Небесный Отец, Богом есть Сын. Иисус Христос – Богом є Дух Святий. Це Это и есть три особи божества, которые включены в слов «Елохим» в форме множины.
0: Шановные слушатели, если прослушавши эту тему, вы хотели бы узнать больше информации, вы можете бесплатно телефоновать будь любого мобильного оператора за номером 0830 2020. Чекаємо на ваши звонки.
1: Откровение Бога людьми происходило поступово. Хотя Бог сначала постає у как единый Бог, тем не менее, за винятком окремих текстов, Старий Завит говорить про Бога, как про одну особу. А вот уже Євангелія поделяют Бога Сина и Бога Отца. Син на земле, а Отец на небе. Когда во время Старого завіту, как Отец, так и Син были на небе, не было необходимости их разделять. А теперь, через необходимость послать Сина на землю, Бог сам разделился физически.
0: Настав час, когда голговская жертва здійснилася і син готується до повернення на небо. Теперь он готовит собі заміну на земле Чтобы не залишити сиротами своих последователей Тогда на арену виходить Святий Дух. Він також є Богом. Він також існував споконвіку, але поки він перебував з отцем и сином, не було потреби в його виокремленні з божества. А тепер, Отец на небі. И Син тоже на небе, але Син остается в людской подобии и здійснює конкретное служение первосвященника в небесном святилищі. Он дбає перед Отцем за людину, как ходатай и посередник.
1: Отже, небесное трио, если так можно назвать три особи божества, приняли решение продолжить справу спасения людей на земле таким способом. Пока отец и Син керуют процессами, находясь в у центре Всесвіту, тем часом Дух Святий має усі повноваження здійснювати роботу спасіння на землі. Про це Христос оповістив нас зарання. Утішитель же Дух Святий, що Його Отець пошля в ім'я той навчить вас у усього и пригадає вам усе, що я вам говорив, читаємо в Евангелии в Діанна.
0: Ці окремі функції пов'язані з необхідністю діяти у справі спасіння грішної людини. Вимагають снова выступать як окремі особистості. На землі залишилася третя особа Божества, Святий Дух, И у нас немає сумніву в тому, що це саме особистість, тому що Біблія наділяє його усіма якостями особистості, але яка природа нашего єдиного Бога? Говорить про це мы не можемо, бо це набагато выше нашего світосприйняття.
1: Если прибрати чітку межу между особистостями божества, то мы можем ухилитися в іншу крайність, когда Бог бачиться розчиненим у всем, як це поширено у багатьох східних релігіях. Щоб не допустити цього, нам слід прислухатися до слів апостола Павла, який закликає нас не мудрувати понад написане.
0: Откровення про себя Бог дав как у своєму слові, так и в оточуючій нас природе. У Послення до Римляна апостол Павло писал про это. Те, что можно знать про Бога, явне для них, бо что им Бог объявил, бо что его від створення создания света, його его вечная сила и божество, досліджуючи творение, стае видиме, так что нема им виправдання.
1: Мы можем прагнути и дії Бога, але за межи этого нам не следует выходить. у умы, Можуть виснажувати себя до перевтоми в питаниях природы Бога, але их усилия будут марными. Этой непосильной задачі нам не давалось для решения. Жоден людський разум не здатний зрозуміти Бога. Никому не дозволено спекуливать о его природе. В этом вопросе молчание будет красномовством. Все знающий перебывает выше наших дискуссий.
0: Бог хоче відкрити нам про себе те, що дійсно піде нам на користь – це властивості його характеру. Найважливішим откровенням є те, що Бог – любляча особистість. І що ви будете після цього робити?
1: Сонцями. Шановні слухачі, школа Библии завжди має для вас добрі новини. Пишите нам на адресу Київ 0471 абонент Абонентна скренька 36. Голос надії. Або дзвоніть нам на безкоштовну горячую лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0830. 2020. Сегодня до вас завітали Анеса та Іван Чернечки. До наступної
2: зустрічі. Их избоки три, но ты жити нам дал, мир за все